0: Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16., damit geht es jetzt weiter mit dieser Tagung vom 20. bis 25. August. Wir sind hier in Balderschwang. Hier sendet und residiert Radio Horeb, ihre christliche Stimme in Deutschland. Radio Horeb gehört zu einer Weltfamilie von Radio Maria, nämlich die Weltfamilie. Dementsprechend sind auch die anderen deutschsprachigen Radio Maria Stationen mit dabei. Schön, dass auch Sie hier mit dabei sind und vor allem herzliche Grüße auch an alle über EWTN, die uns jetzt im Livestream verfolgen katholisches fernsehen weltweit wir sind hier eine große familie und wir fragen in diesen Tagen fragen wir was bleibt von benedikt dem 16. und dazu sind Referenten aus Rom zu uns gekommen, renommierte Theologen, haben sich auf den Weg nach Balderschwang gemacht. Zum einen ist das der Präfekt des Dekasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch. Es ist der römische Theologieprofessor, Dr. Dr. Ralf Weimann. Und es ist die Nummer drei im päpstlichen Dekasterium für die Gesetzestexte, nämlich der Untersekretärprälat Professor Markus Graulich und ihm. Professor Markus Graulich gehört jetzt das Wort, der Salesianer Don Boscos wird sprechen über das Thema Jesus Christus, Erlöser oder Befreier? Fragezeichen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frage, unter der dieser Vortrag steht, Jesus Christus, Erlöser oder Befreier, geht hinein in das Zentrum unseres Glaubens. Denn davon, wie wir Jesus Christus verstehen, welchen Zugang wir zu ihm haben, hängt vieles ab. So verwundert es auch nicht, dass schon Jesus selbst seinen Jüngern die Frage gestellt hat, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Und nach einigen Antwortversuchen fragt er weiter, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese Frage bleibt aber nicht nur an die Jünger Jesu gerichtet. Es war auch die Frage der ersten Christen, die der Botschaft Jesu begegneten. Es ist die Frage an die Menschen aller Zeiten, denen der Glaube verkündet wird. Wer ist Jesus Christus für mich? Wie nehme ich ihn wahr und wie nehme ich ihn an? Die Adressaten der Frage, wer Jesus Christus ist, ändern sich. Aber zu allen Zeiten gilt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Daher muss, wer Christus heute verstehen will, auch wissen, woher er kommt. Denn er ist der ewige Sohn des Vaters und er muss wissen, wohin er geht. Er wird nämlich wiederkommen in Herrlichkeit. Dadurch werden im Laufe der Geschichte immer wieder neue Aspekte der Gestalt Jesu Christi hervorgehoben, bei deren Betrachtung aber immer darauf zu achten ist, ob sie auch das Gestern, das heißt die Herkunft, und das Morgen, das heißt das Zukünftige im Blick haben. In der Zeit, in der Josef Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation war, gab es in einigen Bereichen der Kirche die Tendenz, Jesus als einen Revolutionär, als einen Befreier wahrzunehmen, der gekommen ist, um die Armen und Unterdrückten zu retten. Dadurch drohte das Verständnis dessen, wer Jesus Christus ist, entstellt zu werden. Es war zusammengeschrumpft auf einen Aspekt, der sowohl von seiner Herkunft als auch von seiner Zukunft isoliert wurde. Die Vorstellung von Jesus Christus als Befreier ist daher eng verbunden mit den Theologien der Befreiung, wie sie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zunächst in Lateinamerika entstanden sind. Um verstehen zu können, was es bedeutet, wenn Jesus als Befreier und nicht zunächst Christus als Erlöser verstanden wird, muss daher ein Blick auf die Theologien der Befreiung geworfen werden, um das ganze Ausmaß der Fragestellung einordnen zu können. Auf den ersten Blick mag man der Meinung sein, die Befreiungstheologie sei heute überwunden. Bei näherem Hinsehen wird aber deutlich werden, dass sie auch heute in vielen Grundansätzen sogenannter moderner Theologie weiterhin ihren Einfluss ausübt, wenn auch unter einem anderen Namen. Die sogenannten Theologien der Befreiung waren, wie gesagt, die erste große Herausforderung als der neue Präfekt der Glaubenskongregation Josef Ratzinger seine Zusammenarbeit mit Papst Johannes Paul II. begann. Eine gewisse Faszination strahlte diese Theologie weit über ihre Ursprungsländer hinaus deswegen aus, weil es vordergründig ja um die Sorge für die Armen ging. Was aber dabei vergessen wurde, war die Tatsache, dass es den Befreiungstheologen nicht in erster Linie um eine Hilfe für die Armen im eigentlichen Sinn, also etwa im Sinn der Entwicklungshilfe ging. Entwicklungshilfe ist für Befreiungstheologen systemstürzend und daher stützend und daher zu verurteilen. Den Befreiungstheologien ging es vielmehr um eine revolutionäre Transformation des Systems unter Zuhilfenahme der Theologie. Daraus sollte dann eine neue Welt hervorgehen. Der eingenommenen Perspektive entsprechend wurde der christliche Glaube als Motor dieser revolutionären Bewegung verstanden und als Rechtfertigung für den Einsatz politischer Mittel genutzt. Mit anderen Worten, der Glaube wurde in den Dienst der politischen Aktion gestellt. Immer, wenn der Glaube politisch wird, wird er entfremdet. So wird die wahre Liebe zu den Armen die zum Glauben gehört, in Wirklichkeit geschwächt. Auf diese Herausforderung der Befreiungstheologien musste eine Antwort gefunden werden. Auf der einen Seite sollte dies dadurch geschehen, dass die falschen Ideen und Ansätze aufgedeckt wurden, die in ihr enthalten sind. Auf der anderen Seite dadurch, dass das richtige Verständnis christlicher Freiheit und Befreiung dargelegt wurde. Unter der Leitung von Kardinal Ratzinger gab die Glaubenskongregation zwischen 1984 und 1988 drei Texte heraus, die sich mit den Befreiungstheologien beschäftigten und dieser doppelten Aufgabe nachkommen sollten. Eine Instruktion über einige Aspekte der Theologie der Befreiung im Jahr 1984, eine Notifikation zum Buch von Leonardo Boff, Kirche. Charisma und Macht 1985, wer dieses Buch gelesen hat, der sieht darin das Drehbuch für einiges, was wir derzeit erleben, eins zu eins. Und schließlich positiv gewendet eine Instruktion über christliche Freiheit und Befreiung im Jahr 1988. Diesen beiden Instruktionen kam die Aufgabe zu, das Christentum in seiner Ganzheit als Alternative zu den Befreiungsmythen der Gegenwart verstehen und Leben zu lernen. Die Veröffentlichung dieser Dokumente hat Kardinal Ratzinger in verschiedenen Konferenzen und durch eigene Beiträge vertieft, so sodass ein umfassenderes Bild der Problematik und vor allem ein Zusammenhang zwischen der Befreiung und dem der Befreiung zugrunde liegenden Begriff der Erlösung deutlich wurde. In den Dokumenten der Glaubenskongregation und den Stellungnahmen von Kardinal Ratzinger ging es nicht nur darum, die Gefahren der Befreiungstheologien darzustellen, sondern immer auch um die Verteidigung der rechten Lehre und ein tieferes Verstehen derselben. Im konkreten Fall bedeutet dies für Kardinal Ratzinger eine tatsächliche Verteidigung der Armen, um ihnen Leiden zu ersparen und Illusionen, die keine realistische Perspektive einer auch materiellen Befreiung in sich tragen. Weshalb unterscheide ich hier die Dokumente von den Texten des Kardinals? Ganz einfach deshalb, weil Kardinal Ratzinger die Dokumente seiner Kongregation nicht für sich in Anspruch nimmt. Die Dokumente der Kongregation werden erarbeitet von einer Gruppe von Experten, dann im sogenannten Kongress der Versammlung der leitenden Beamten diskutiert und schließlich der Plenarversammlung, zu der Kardinäle und Bischöfe aus aller Welt gehören, vorgelegt. Und er hat immer betont, diese Texte sind die Texte der Kongregation, es sind nicht seine Texte, obwohl er natürlich daran mitgearbeitet hat, aber als einer unter vielen, als primus inter pares, dem die Leitung und Koordination zukommt, aber nicht die Redaktion. Und deshalb hat er dann Kommentare verfasst zu den Dokumenten, die sind seine persönliche Ansicht. Ihren Bezugspunkt finden die Theologien der Befreiung in einer konkreten Situation. Auf der einen Seite gibt es vielfältige Formen der Ausbeutung und Unterdrückung, der Ungerechtigkeit und der Armut. Auf der anderen Seite lässt sich eine Konzentration des Reichtums in der Hand weniger feststellen, wie es vor allem in den Ländern Lateinamerikas noch heute der Fall ist. In diesen Ländern die stark vom katholischen Glauben geprägt waren, musste die Kirche auf diese Herausforderung, die oft mit Ungerechtigkeit verbunden war, dringend eine Antwort finden. Auch wenn darauf kirchliche Antworten gesucht wurden, so zeichnete sich in Lateinamerika doch eine gewisse Tendenz ab. Die führenden Vertreter dieser Richtung ließen sich von der damals dominanten Philosophie inspirieren, dem Marxismus. Dem Marxismus kommt es vor allem auf die Praxis an, auf die Veränderung, während die Wahrheit ausgehend von der Offenbarung dem untergeordnet wurde. Die Wahrheit sollte im Sinne Marx geschaffen werden, und zwar durch Veränderung. Das aber konnte für die Theologie nicht ohne Konsequenzen bleiben. So kommentiert Kardinal Ratzinger, wer Marx zum Philosophen der Theologie macht, der übernimmt den Primat des Politischen und der Wirtschaft, die nun die eigentlichen Heilsmächte und, wenn falsch angewandt, Unheilsmächte sind. Die Erlösung des Menschen geschieht in solcher Sicht durch die Politik und durch die Wirtschaft, in der die Gestalt der Zukunft bestimmt wird. Dieser Primat der Praxis und der Politik bedeutet zudem, dass Gott nicht als praktisch einzustufen ist. Mit ihm kann ich im Alltag nichts anfangen. In der Folge kam es zu einer rein diesseitigen Sicht. Man wollte die Zustände verbessern bzw. verändern, notfalls auch mit Gewalt. Über Gott zu reden, das konnte auch auf bessere Zeiten verschoben werden und trat bestenfalls in die zweite Reihe. Durch diesen Ansatz in der marxischen Philosophie ändert sich notwendig auch der Blick auf Jesus Christus. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und damit auch seine Gottheit, traten in den Hintergrund, während die Gestalt Jesu, ein irdischer Jesus, gemäß den beschriebenen Prämissen in den Vordergrund trat. So wurde Jesus als derjenige betrachtet, der mit den Leidenden und Hungernden solidarisch ist und ihnen eine Stimme verleiht. Er wurde als Befreier gesehen, der zu Veränderung und Umbruch aufruft. Von Christus, dem Erlöser im vollen Sinn des Wortes, war keine Rede mehr. Das Programm der Veränderung und der Revolution in Anlesung an die Philosophie von Marx wurde mit religiöser Leidenschaft untermauert und auf eine scheinbar religiöse Grundlage gestellt. Eine neu gelesene Bibel, besonders das Alte Testament, und eine Liturgie, die als symbolischer Vollzug der Revolution und als Bereitung für sie gefeiert wurde. Kardinal Ratzinger verweist dabei auf die Eucharistiefeiern auch in Europa, die etwa in Paris 1968 auf den Straßenblockaden gefeiert wurden. In den westlichen Ländern wurde diese neue Form der Theologie mit Begeisterung aufgenommen. Was dabei übersehen wurde, war die dem Christentum nicht entsprechende Vermischung von Glaube und Politik. So konnte Kardinal Ratzinger sagen, das eigentliche und tiefste Problem der Befreiungstheologien sehe ich in dem faktischen Ausfall des Gottesgedankens, der natürlich auch die Gestalt Christi grundlegend verändert hat. Dadurch wird Befreiung zum Programm erhoben. Es geht um die Befreiung von allen Fesseln. Letztlich auch von den Fesseln der Glaubenswahrheit, die im Bereich der Moral vor allen Dingen als Einschränkend empfunden wird. Damit verbunden wurde in Lateinamerika die Idee von einer Befreiung von der Kolonialzeit, aber auch von sozialen, politischen und ökonomischen Vorgaben. Was zuvor unter Erlösung verstanden wurde, wird jetzt unter dem Schlagwort der Befreiung dargestellt. Daran ist etwas richtig. Die grundlegende Erfahrung unserer Epoche ist die Erfahrung der Entfremdung, das heißt eines Zustandes, den die herkömmliche christliche Ausdrucksweise als Unerlöstheit bezeichnet. Es ist die Erfahrung eines Menschen, der sich von Gott losgelöst und auf diese Weise nicht Freiheit, sondern die Sklaverei gefunden hat. In der Art und Weise, wie die Befreiungstheologien aber das Thema entwickelten, wird bald Freiheit mit Anarchie verwechselt und als ein Abwerfen aller Arten von Bindungen angesehen. Es ist klar, dass in einer solchen Sicht Familie, Kirche, Moral, Gott als Gegensätze zur Freiheit erscheinen müssen. Gott bindet ja den Menschen. Moral ist eine Grundform, in der sich die Bindung an ihn ausdrückt. Kirche und Familien sind Gestalten, in denen diese Bindung eine konkrete soziale Gestalt gewirrt. Im Grunde spiegelt sich darin, die Sehnsucht des Menschen wider, schrankenlos frei zu sein, so zu sein, wie Gott ist. Aber eine Befreiungspraxis, deren geheimer Maßstab die Anarchie ist, ist in Wirklichkeit eine Praxis der Versklavung, weil Anarchie gegen die Wahrheit des Menschen steht und damit auch gegen die Freiheit. Anarchie ist auf Isolation, auf die Überwindung aller Bindungen angelegt. Damit widerspricht sie dem Wesen des Menschen. Denn erst das richtige Zusammenspiel von Bindungen ermöglicht Freiheit. Die Freiheit beruht auf der rechten Ordnung der Bindungen, die dem Wesen des Menschen entsprechen. Das Problem der Befreiungstheologen besteht also darin, fast alles auf die irdisch-materielle Ebene zu beschränken und dabei zu vergessen, dass gerade eine solche Einschränkung auf das Weltliche den Menschen unfrei macht. So kann nicht mehr gesehen werden, dass von einem christlichen Standpunkt aus die Befreiung vor allem und primär Befreiung von einer radikalen Knechtschaft ist, die die Welt nicht bemerkt, sondern die sie vielmehr negiert, von der radikalen Knechtschaft der Sünde. Ein Begriff, der sich aber bei diesen Theologen nicht im ursprünglichen Sinn findet. Innerhalb der Befreiungstheologien gibt es eine große Spannbreite, die von theologisch noch korrekten Texten der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen und ihrer Option für die Armen über die sogenannte Theologie des Volkes Gottes bis hin zu Ansätzen reicht, die sich eine marxistische Weltsicht vollends zu eigen machen. In den Befreiungstheologien wird daher für den Glauben eine doppelte Gefahr deutlich. Auf der einen Seite droht der übernatürliche Glauben, sich zugunsten weltlicher Theorien oft inspiriert aus dem Marxismus zu verlagern. Auf der anderen Seite hätten sich die Befreiungstheologien nicht ausbreiten können, wenn sie nicht einen Nerv der Zeit getroffen und auf etwas hingewiesen hätten, was von der Kirche in ihrer Verkündigung vernachlässigt wurde, nämlich gerade die Frage der Erlösung. Daher sagt Josef Ratzinger, so muss gerade, wenn Irrtum und Gefahr der Befreiungstheologie aufgezeigt werden, unbedingt auch die Frage immer gegenwärtig sein, welche Wahrheit sich im Irrtum verbirgt und wie wir ihr zu ihrem Recht verholfen, wie sie aus der Beschlagnahmung durch den Irrtum gelöst werden kann. Wir haben heute Morgen gehört, dass das falsche Verständnis des ewigen Lebens oder die mangelnde Verkündigung über das ewige Leben die Menschen in esoterische Praktiken treibt. Und genauso ist ein falsches Verständnis der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und der Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist, der Anlass dafür geworden, Erlösung nur noch irdisch zu suchen und mit Mitteln, die nicht christlich zulässig sind. Für Kardinal Ratzinger, der dieses Phänomen über viele Jahre begleitet und analysiert hat, ist die Befreiungstheologie nicht auf Lateinamerika begrenzt, sondern aus drei Gründen ein universales Phänomen. Sie ist erstens nicht ein neues Traktat der Theologie, also nicht ein Fach, was zu Dogmatik, Fundamentaltheologie und Liturgie hinzukommt, sondern sie ist eine neue Art und Weise, Theologie zu betreiben, das Christentum und den Glauben zu verstehen und ins Leben zu übersetzen. Damit ändert sich die Theologie von ihrem Ansatz her, denn das Verständnis des Glaubens wird verändert. Dann aber werden von den Befreiungstheologen auch Verfassung, Liturgie, Katechese und Moral vor dem Hintergrund dieses Ansatzes auf den Prüfstand gestellt, wie wir vor allem im Werk von Leonardo Boff deutlich sehen können. Zweitens hat sich die Befreiungstheologie zwar in Lateinamerika entwickelt, aber ihre Vordänger wurden in Europa und in Nordamerika ausgebildet. Leonardo Boff hat sein Doktorat bei Leo Schäfzig gemacht, hat sich dann nachher radikalisiert. Ja? Denn Schäfzig ist der Befreiungstheologie jetzt nicht sehr nahe gestanden. Zudem entwickelt sich auch in Afrika und Asien eine Form dieser Theologie. Und schließlich, drittens, geht die Befreiungstheologie über die Grenzen der Konfessionen hinaus und will eine neue Einheitsreligion schaffen. Auch das ist ein Gedanke, der uns sehr vertraut ist. Worin aber bestehen nun diese Theologien der Befreiung? Befreiungstheologie will eine neue Gesamtauslegung des christlichen Glaubens geben, Sie erklärt Christentum als eine Praxis der Befreiung und will selbst Anleitung zu dieser Praxis sein. Da aber die Sicht auf die Wirklichkeit, die hier vertreten wird, eine politische ist, ist auch die angestrebte Befreiung politisch und die Theologie der Befreiung letztlich Anleitung zum politischen Handeln. Für die Befreiungstheologen muss die Theologie daher praktisch, das heißt politisch sein. Ist sie das nicht, hat sie keinen Zweck. Das ist eine Umkehrung der Werte. Wo dies konsequent Anwendung findet, wäre es das Ende der Theologie, welche ja Nachdenken über Gott, Nachdenken über den Glauben ist. Auffällig ist darüber hinaus, dass die Befreiungstheologien zwar am Vokabular, an den Worten der klassischen Theologie festhalten, ihnen aber ganz andere Inhalte geben. Ein oberflächlicher Blick kann daher leicht in die Irre führen und dies umso mehr, weil es durchaus auch in der Befreiungstheologie klassische Formen der Volksfrömmigkeit gibt, die aber die den Grundansatz verdecken. Also eine wichtige Rolle spielt Maria, spielt ihr Magnifikat. Aber es ist eine Sache, wenn ich das Magnifikat aus der Perspektive der Frau voll der Gnade lese, als Danksagung an Gott, für die Gnaden, die sie empfangen hat, oder wenn ich es aus der Perspektive der Befreiungstheologie lese, als das Lied eines Mädchens aus dem Volk, mit dessen Hilfe Gott sein Volk befreit. Ja, das gibt dem Ganzen, auch wenn die Worte gleich bleiben, gibt es dem Ganzen eine andere Grundtonlage. Warum hat nun die Befreiungstheologie so viele Anhänger gefunden? Auch darauf gibt Kardinal Ratzinger Antwort und führt wieder drei Gründe an. Erstens, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die bisherige Theologie als nicht mehr ausreichend betrachtet. Es wurde versucht, den Zeichen der Zeit Gehör zu schenken, haben wir auch schon mal gehört, und eine Neuausrichtung der Theologie vorzunehmen. Unter Berufung auf eine neue Zuwendung zur Welt erhielten auch die Wissenschaften, besonders die Humanwissenschaften, einen neuen Stellenwert. Frankfurt lässt grüßen. Psychologie, Soziologie und eine auf marxistischer Grundlage beruhende Analyse der Gesellschaft wurden dem Evangelium sozusagen an die Seite gestellt. Zudem wurde das Evangelium historisch kritisch ausgelegt und verlor dabei viel von seiner lebensprägenden und vitalen Kraft. Ich komme gleich noch auf diesen Punkt zurück. Zweitens war die Zeit nach dem Konzil geistesgeschichtlich durch eine gewisse Sinnlehre gekennzeichnet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Wiederaufbau in Europa wuchs der Wohlstand kontinuierlich, aber die großen Fragen, wie die nach dem Sinn des Lebens, wurden nicht mehr beantwortet. Man versuchte, nicht nur in Lateinamerika, diese Lehre zu füllen, und zwar mit Philosophie und mit marxistischen Handlungsmodellen. Drittens, der Wohlstand in den Ländern der nördlichen Halbkugel stand in starkem Kontrast zur Armut und Unterdrückung in den Ländern des Südens, was nach neuen Antworten verlangte. Die veränderte theologische und philosophische Lage lud förmlich dazu ein, die Antwort in einem Christentum zu suchen, das sich von den scheinbar wissenschaftlich fundierten Hoffnungsmodellen der marxistischen Philosophie leiten ließ. Für die Themenstellung, um die es in diesem Vortrag geht, ist Jesus Christus Befreier oder Erlöser, ist vor allen Dingen der Einfluss der Exegese, der Art und Weise, wie die Bibel auslegt, bestimmend. Hier ging man klar historisch kritisch vor. Das heißt, der Schrifttext wird in seine Einzelteile zerlegt, und die Glaubwürdigkeit der Evangelien wird in Frage gestellt. Ein Priester unserer Tage hat diese ganze Vorgehensweise auf den Punkt gebracht, indem er sagte, die hatten damals keinen Kassettenrekorder. Ja? Also wir sagen, ja, das ist dann so und das kommt daher und da ist dies und da ist jenes. Im Grunde, ja, ganz nett. Aber über Jesus erfahren wir nichts. Das ist die Art und Weise der Exegese, die da betrieben wird und nachher bleibt sehr wenig übrig. Dadurch verändert sich wiederum der Zugang zur Gestalt Jesu. Wenn die Schrift nur noch historisch betrachtet wird, bleibt von der Gestalt Christi des Sohnes Gottes wenig übrig. Der historische Jesus, den diese Form der Schriftauslegung hervorbringt, ist vom Christus des Glaubens durch einen Abgrund getrennt weil den Christus des Glaubens finde ich nicht durch eine historische Analyse der Texte. Der im Glauben erkannte Christus, der ewige Sohn des Vaters, und der als wissenschaftlich vorgestellte historische Jesus scheinen unterschiedlichen Welten anzugehören. Die Gestalt Jesu wurde durch die als letzte Instanz angesehene Wissenschaft aus der Verankerung der Tradition gerissen. So schwebte nun einerseits die Tradition wirkungslos im Lehren und andererseits musste für die Gestalt Jesu erst eine neue Bedeutung und Deutung gefunden werden. Der Lehre von Christus war auf diese Weise die Grundlage entzogen und das Lehramt konnte keine Orientierung mehr bieten, weil es sich ja offensichtlich von unwissenschaftlichen Methoden hatte leiten lassen. Die Überzeugung machte sich breit, dass man die Gestalt Jesu nur dank einer neuen Zugehensweise zur Schrift werde verstehen und in ihrer Bedeutung für das Heute erschließen können. Doch auf diese neue Art, die Schrift zu verstehen, wird noch einmal an die marxistische Gesellschaftsanalyse angekoppelt und dem Primat des Politischen untergeordnet. Was die Bibel über die Armen sagt, wird unter dem Vorzeichen des Klassenkampfes verstanden. Der biblische Begriff der Armen bietet der Befreiungstheologie den Ansatz zur Verschmelzung zwischen dem Geschichtsbild der Bibel und der marxistischen Dialektik. Die Armen der Bibel, die Anabim, die Armen Jahves, werden zum Proletariat im marxistischen Sinn. Damit wird letztlich der Marxismus zur legitimen Weise die Botschaft der Bibel zu verstehen. Hinzu kommt dass die Befreiungstheologie so tolerant war, dass sie keinen Widerspruch duldete. Wer anders denkt und beispielsweise an der Lehre der Kirche festhalten wollte, der zog sich den Vorwurf zu, unwissenschaftlich zu sein. Er setzt sich zudem dem Vorwurf aus, auf der Seite der Herrschenden zu stehen und damit gegen die Unterdrückten und die Armen zu sein. Diese scheinbar wissenschaftlich und historisch unausweichliche Entscheidung legt dann ganz von selbst den Weg zur weiteren Auslegung des Christentums fest, sowohl was die Auslegung Instanz als auch was die ausgelegten Inhalte angeht. In der Befreiungstheologie ist die Auslegungsinstanz der Schrift nicht mehr die Kirche in ihrem Miteinander von Glaubenssinn und Lehramt, von laien und Hirten, sondern die Auslegung erfolgt durch die Gemeinde, durch die Erfahrung, durch das Volk und durch die Geschichte. Wie die Schrift zu verstehen ist, das hängt von der Erfahrung der Gemeinde ab. Die Gemeinde deutet mit ihrer Erfahrung die Ereignisse, die in der Schrift berichtet werden und findet so ihre Praxis. Die Gemeinde wird zum Volk, aber nicht im Sinn des volk gottes des Zweiten Vatikanums, sondern als Gegenbegriff zur Hierarchie oder zur Institution im Allgemeinen. Volk ist letztlich, wer am Klassenkampf teilnimmt, die Volkskirche wird zum Gegensatz der Amtskirche. Wer in den 80er und 90er Jahren Theologie studiert hat, der kam an dieser Auslegung der Bibel nicht vorbei, das Evangelium der Bauern von Solentiname mit Ernesto Kardinal lässt grüßen. Das Lehramt, das von der bleibenden Wahrheit ausgeht, wird dadurch zum Gegner des Fortschritts, weil es der Geschichte und der Erfahrung widerspricht, die als Prozess der Befreiung verstanden werden. Vor diesem Hintergrund werden dann auch wesentliche Grundbegriffe des Christentums umgedeutet, angefangen bei Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube wird als Treue zur Geschichte verstanden, wodurch Gott und Geschichte gleichgesetzt werden. Jesus bleibt Gott, wird aber als ein Sichtbarwerden Gottes verstanden, das in seinem Eintreten für die Armen fast schon skandalös ist. Hoffnung wird zur Arbeit für eine bessere Zukunft, Liebe zur Option für die Armen die wiederum mit dem Klassenkampf in Eins fällt. Durch diese neue Herangehensweise bekommt auch der Grundbegriff der Verkündigung Jesu, das Reich Gottes, eine ganz neue Bedeutung. Es wird nicht mehr als etwas gesehen, das hier auf Erden nur in der Gestalt des Senfkorns vorhanden ist und sich erst in der Zukunft Gottes vollendet. Es wird als Praxis verstanden, die es hier und jetzt zu verwirklichen gilt. Für das Reich Gottes Arbeiten heißt, die historischen Realitäten umgestalten. Damit werden auch wichtige Unterscheidungen hinfällig, die die Basis für die Theologie darstellen. Wenn das Reich Gottes schon hier auf Erden von Menschen errichtet werden kann, dann braucht es keine Unterscheidung mehr zwischen Leib und Seele, zwischen natürlich und übernatürlich, zwischen diesseits und jenseits weil die Befreiung kann ich mir selber schaffen. Vielmehr verwirklicht sich erst im Kampf um die Gerechtigkeit im Hier und Jetzt das Reich Gottes. Der irdische Fortschritt wird mit dem Wachstum des Reiches Gottes in eins gesetzt. Die Begegnung mit Gott geschieht dadurch, dass man sich im geschichtlichen Werden des Menschen engagiert. Die Liebe wird zum Projekt der Umgestrukturierung der Gesellschaft die Herrschaft Gottes zum Ende der irdischen Herrschaft, das Tun Jesu zum Akt der Befreiung, zu einer universalen und permanenten Revolution. So wird die politische Befreiung zum Heilsereignis, zum Wachsen des Reiches Gottes. Damit aber fallen Theologie und Politik in wesentlichen Bereichen zusammen, denn Theologie wird, wie gesagt, Politik. Ein wichtiges Thema der Befreiungstheologie ist der Exodus, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, von dem wir in diesen Tagen schon gehört haben, dessen Bedeutung aber von den Befreiungstheologen völlig verändert wird. Diese Veränderung eines wichtigen Symbols der Geschichte des biblischen Glaubens wird vom Lehramt genauso abgelehnt wie die von den Befreiungstheologen vorgenommene Umkehr des Verhältnisses von Altem zum Neuen Testament. Denn sie stellt auch den Hintergrund für die Uminterpretation der Gestalt Jesu vom Erlöser zum Befreier dar. Für Christen ist Jesus der neue Mose, soweit, so gut. Der Exodus aus Ägypten wurde von den Vätern als ein Vorausbild der Taufe gedeutet. Das aber war den modernen Theologen zu mystisch und zu wenig politisch. Um der Taufe bzw. dem Christsein überhaupt wieder einen Sinn geben zu können, musste die Geschichtslinie umgedreht werden. Die Taufe ist vom Exodus her zu verstehen, nicht der Exodus von der Taufe her. Die Taufe ist Anleitung zum Exodus, das heißt Symbol eines politischen Befreiungshandelns, zu dem das erwählte Volk, das heißt die Unterdrückten aller Länder, gerufen sind. Die Taufe wird zum Symbol des Exodus, der aber als politisch-revolutionäres Handeln verstanden wird. Durch dieses Verständnis bekommt alles, die Lektüre der Bibel, die Sakramente, das Reich Gottes, die Auferstehung, eine politische Dimension. Dadurch wird die Bibel vermeintlich aktualisiert und in die berühmte Lebenswirklichkeit des heutigen Menschen gestellt. In Wirklichkeit aber wird sie verfälscht, denn das Zeugnis der Bibel wird in ihren Grundlinien auf den Kopf gestellt. Der Exodus, eine auch für Christen zentrale Schriftstelle, die in jeder Osternacht verlesen und bei der Weihe des Taufwassers in Erinnerung gerufen wird, wird dadurch total missverstanden. Beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten geht es ja um etwas ganz anderes. Wie wir in diesen Tagen schon gesehen haben, ist das Ziel des Exodus vor allem anderen und über alles andere hinaus der Bundesschluss mit Gott am Sinai, aus dem das Gesetz für Israel hervorgeht. Das Ziel des Exodus ist nicht die Freiheit in erster Linie, sondern das Finden eines Rechts, das Gerechtigkeit gibt und so die rechte Beziehung der Menschen untereinander und mit der Schöpfung aufbaut und erst wirklich Freiheit ermöglicht. Alles Recht und alle Gerechtigkeit – sind nur im Zusammenhang mit dem Bund zwischen Gott und den Menschen zu verstehen, einem Bund, den der Mensch nicht von sich aus machen kann, sondern den er von Gott empfängt. Nur so werden Gerechtigkeit und Freiheit garantiert. Kardinal Ratzinger kommentiert, Man kann also durchaus sagen, das Ziel des Exodus sei Freiheit gewesen, aber man muss hinzufügen, dass die Gestalt der Freiheit der Bund ist, und die Realisierungsform der Freiheit, das im Bundesgesetz beschriebene rechte Verhältnis der Menschen zueinander, von ihrem rechten Verhältnis zu Gott her. Wir haben gestern darüber gesprochen. Israel kann nur in Freiheit und Gerechtigkeit leben, wenn es dem Bund Gottes treu bleibt und die Gesetze hält. Wie die Geschichte Israels deutlich zeigt, verliert das Volk immer dann seine Freiheit, wenn es, wie die Psalmen sagen, des Bundes nicht mehr gedenkt. So muss man sagen, dass das eigentlich Befreiende des Exodus die Eröffnung des Bundes zwischen Gott und den Menschen darstellt, der sich in der Tora, im Gesetz Israels konkretisiert, das heißt in den Ordnungen der Gerechtigkeit, die die Gestalt der Freiheit sind. Nicht die Tüchtigkeit des Mose fährt, führt Israel in die Freiheit, sondern das Eingreifen Gottes. Durch Jesus Christus wird der Bund Israels mit Gott auf die ganze Menschheit ausgeweitet. Der Bund wird allen Völkern angeboten. Damit überschreitet er auch die Grenzen der Politik, denn die Ordnung des Bundes Gottes mit den Menschen ist nicht mit einer politischen oder staatlichen Ordnung identisch. Die religiöse Ordnung des Bundes kann in die verschiedenen staatlichen Ordnungen eintreten, sie fällt mit keiner von ihnen zusammen. Ein neues Volk bildet sich heraus, das in allen Völkern Raum hat, sie nicht aufhebt, aber eine Kraft der Bereinigung und der Befreiung in ihnen bildet. Erlösung, die mehr ist als Befreiung, geschieht dadurch, dass das neue Volk Gottes als eine Gesellschaft gegründet wird, die überall lesen, leben kann. Der Erlöser musste eine Weise des Zusammenlebens, einen Raum der Wahrheit und der Freiheit schaffen, der an keine bestimmte staatliche Ordnung gebunden, sondern überall möglich ist, mit einem Wort, er musste eine Kirche gründen und genau das hat er getan. Das bedeutet aber keine Beziehungslosigkeit von Gesellschaft und Kirche. Das Gesetz des Bundes bleibt eine orientierende sittliche Kraft, die im Licht der Botschaft Jesu gereinigt und vertieft ist. Aus ihr resultiert die Praxis des Glaubens, die zugleich die grundlegenden sittlichen Imperative für den Aufbau der menschlichen Gesellschaft vorzeichnet. Da Gottes Wort auch der Vernunft zugänglich ist, kann es sich auswirken in Geschichte und Gesellschaft. Gegenüber der christlichen Sicht wird aber in den Befreiungstheologien das ganze Pascha-Mysterium, das ganze Geheimnis der Erlösung als revolutionäres Symbol verstanden und demgemäß die Eucharistie als Fest der Befreiung im Sinn politisch-messianischer Hoffnung und ihrer Praxis ausgelegt. Das Wort Erlösung wird weitgehend durch Befreiung ersetzt, die ihrerseits auf dem Hintergrund der Geschichte des Klassenkampfes als fortschreitender Befreiungsprozess gedeutet wird. Dadurch aber legt die Befreiungstheologie, wie schon gesagt, auch den Finger in eine Wunde der Kirche und der kirchlichen Verkündigung, die zu wenig darüber gesprochen hat, was Erlösung ist und was Erlösung bedeutet und dadurch dieses weltliche Missverständnis ermöglicht hat. Denn der Mensch von heute versteht die christliche Erlösungslehre nicht mehr. Sie findet keine Entsprechung in seiner Lebenserfahrung. Er kann sich unter Sühne, Stellvertretung, Genugtuung einfach nichts mehr vorstellen. Das, was mit dem Wort Christus, Messias, Erlöser gemeint war, kommt in seinem Leben nicht mehr vor und bleibt damit eine Formel. Auf diese Weise fällt das Bekenntnis zu Jesus als Christus ganz von selber weg. Deshalb wird Erlösung durch Befreiung ersetzt, die politisch verstanden und mit dem innerweltlichen Fortschritt verbunden wird. Dieser Jesus hat uns nicht erlöst, aber er kann ein Leitbild sein, wie Befreiung zu verstehen ist. Wenn aber Erlösung nicht als Geschenk angenommen wird, sondern nur als Anweisung für unsere Selbsterlösung verstanden werden kann, dann ist wiederum die Kirche im überlieferten Sinn ein Unding, ja, ein Ärgernis, weil ich brauche dann keine Institution, die mir diese Erlösung vermittelt. <lacht> Erlösung ist also in der Perspektive der Befreiungstheologien nicht etwas, was mit dem ewigen Leben zu tun hat. Erlösung wird als Befreiung im Hier und Jetzt gedeutet. Alles wird auf das Hier und Jetzt, auf das beschränkt, was der Mensch machen und was der Mensch erleben kann. Grundlegend ist bei all dem die Praxis, nicht die Wahrheit, denn Aktion wird als Wahrheit gedeutet. Das Alleinentscheidende ist die Praxis, Orthopraxie ist die neue Orthodoxie. Dass Gott sich um Menschen sorgt, dass er uns liebt, dass er in der Welt wirkt, das kommt bei diesen Theologen kaum zur Sprache. Dass eine menschliche Tat, nämlich eine Sünde, Gott beleidigen könnte, ist zu einem unvollziehbaren Gedanken geworden. So besteht für die Erlösung im klassischen Sinn des christlichen Glaubens ja überhaupt kein Anlass mehr, weil es kaum jemanden einfällt, dass die Ursache für das Elend der Welt und der eigenen Existenz in der Sünde zu suchen wäre. Deshalb kann es natürlich auch keinen Sohn Gottes geben, der in die Welt kommt, um uns von der Sünde zu erlösen und der dafür am Kreuz stirbt. In ihrer Übertreibung und in ihrer extremen Position leisten die Befreiungstheologien der Kirche dennoch einen Dienst. Denn sie weisen hin auf einen Mangel an Glauben, einen Mangel an Bekehrung in der Kirche, einen Mangel an, das, an Verständnis für die Grundbegriffe des Glaubens. Es wird nicht mehr gesehen, dass wir alles von Gott empfangen. Vielmehr steht das Selbermachen im Vordergrund. Deshalb kann nur ein Mehr an Bekehrung und an Glaube jene theologischen Einsichten und jene entscheidende Hirten ermöglichen und wecken, die der Größe der Frage entsprechen. Dabei geht es vor allem darum, hervorzuheben, dass Erlösung wichtiger ist als Befreiung. Denn es ist gerade die persönliche Sünde, die in Wirklichkeit den ungerechten sozialen Strukturen zugrunde liegt. An dieser Wurzel und nicht am Stamm oder an den Ästen des Baumes der Ungerechtigkeit müsste man ansetzen, wenn man wirklich eine menschliche Gesellschaft will. Es handelt sich hier um grundlegende christliche Wahrheiten und doch werden sie mit Geringschätzung als entfremdet und spiritualistisch zurückgewiesen. Befreiung des Menschen kann auf drei Ebenen gesucht werden. Als soziale und politische Befreiung, als Befreiung zur Schaffung eines Menschen in einer solidarischen Gesellschaft oder eben als Erlösung, als Befreiung von der Sünde, die wiederum die Ermöglichung einer Gemeinschaft mit Gott und einer Gemeinschaft der Menschen untereinander ist. In den Theologien der Befreiung kommt die dritte Dimension, die eigentlich theologische Dimension kaum mehr oder gar nicht zum Tragen, da die Gemeinschaft der Menschen untereinander auf die solidarische Gesellschaft verkürzt wird. Sündenvergebung, Erlösung fügt nichts hinzu und bewirkt nichts, was für den Menschen von Belang wäre. Denn die Liebe ist politisch geworden. Sie besteht in der Umstrukturierung der Gesellschaft, vom Privateigentum an den Produktionsmitteln aus. Die ethischen Kriterien sind in die politische Effizienz verlagert, und die Be Begegnung mit Gott vollzieht sich durch das Engagement im geschichtlichen Werden der Menschheit. Die Vergebung der Sünden wird belanglos und ihres Inhaltes beraubt. Sie hat keine Folgen. Christus als Erlöser spielt demnach keine Rolle mehr. An Christus glauben heißt nun, gleichzeitig an das Abenteuer der Geschichte glauben, so zitiert Josef Ratzinger. Einen der maßgeblichen Theologen der Befreiung. Mich hat es sehr schockiert zu sehen, wie einer unserer Mitbrüder in seinem Studienhaus in der Nähe von Jerusalem sein Zimmer gestaltet hatte. Da hing das Kreuz und daneben war kein Bild des Papstes, sondern das Bild von Che Guevara. Und auf der Konsole lag die Maschinenpistole. Dieser Mitbruder wurde später Präsident von Haiti, Aristide, und hat dann das Volk nicht befreit, sondern noch mehr unterdrückt als seine Vorgänger. Der neue befreite Mensch, der der Befreiungstheologie vor Augen steht, der neue Mensch in der solidarischen Gesellschaft ist letztendlich eine Utopie, und darum geht es in der Befreiungstheologie. Man kann sagen, die Geschichte ist die eigentliche Gottheit der Utopie, die nicht nur die Attribute und die Macht der Gottheit an sich gezogen hat, sondern auch ihren unbedingten Verehrungs- und Gehorsamsanspruch, wie die Unbedingtheit der Verheißung an sich reißt. Wenn die Erlösung als Befreiung verstanden und in den Raum des Politischen und Gesellschaftlichen verlagert wird, verliert sie ihre Bedeutung. Es gehört zu den Gemeinplätzen, dass die Sorge um den Menschen, besonders um die Armen und die an den Rand gedrängten, Kennzeichen der ersten christlichen Gemeinden gewesen ist und fortan immer war. Aber die soziale Dimension des Christentums gehört in den Bereich der Ethik und nicht in das Zentrum der theologischen Überlegungen. Die Soziallehre der Kirche bietet die Möglichkeit, den Glauben auch auf der Ebene der Gesellschaft zu leben, und seinen Grundsätzen Taten folgen zu machen. Dadurch wird aber nicht sozusagen Erlösung produziert, sondern es werden Möglichkeiten menschlichen Lebens geschaffen. Jesus, der Befreier, nicht Christus, der Erlöser. Mit dieser Gleichung lässt sich das Hauptanliegen der Theologien der Befreiung wie auch der politischen Theologie zusammenfassen. Eine solche Sicht auf Jesus Christus verkürzt jedoch sein Geheimnis und verkürzt auch seine Sendung. Eine verzeichnete Gestalt Jesu tritt in den Vordergrund als derjenige, der die Menschen aus Unterdrückung und Unfreiheit in die Freiheit führt, so wie Israel es auf dem Weg durch die Wüste aus dem Exodus erfahren hat. Aber der Exodus, der Auszug aus Ägypten, ist nicht ein Weg aus politischer Unfreiheit, so haben wir gesehen. Im Exodus handelt es sich weder um einen bloß geografischen, noch um einen nur politischen Weg. Man kann diesen Weg nicht auf den geografischen und politischen Landkarten festmachen. Exodus, der nicht zum Bund führt und dort im Leben aus dem Bund heraus sein Land findet, ist kein wirklicher Exodus. Der Exodus Jesu, wie wir aus der Geschichte der Verklärung wissen, führt ihn ans Kreuz. Das Kreuz ist der eigentliche und endgültige Exodus, in dem Christus den Weg ins Freie geht und selbst für die Menschheit der Weg ins Freiheit wird. Er führt die Menschen wirklich in das gelobte Land, in das Reich des Vaters. Die Freiheit, die das Reich des Vaters gewährt, ist die wahre Sehnsucht des Menschen. Der Durst nach Freiheit ist die Stimme der Gottebenbildlichkeit in uns. Es ist der Durst, zur Rechten Gottes zu sitzen, wie Gott zu sein. Ein Befreier, der den Namen verdienen will, muss die, Tor, die Tür dorthin aufstoßen und alle weltlichen Formen der Freiheit müssen von dort ihr Maß nehmen. Man könnte sagen, ein Befreier, der nicht auch Erlöser ist, der nützt den Menschen nichts. Auch bei den Jüngern Jesu wir sind ja ausgegangen von der Frage, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Auch bei den Jüngern gab es damals schon eine falsche Zuordnung von Freiheit und Befreiung. Man erwartete, dass Jesus gemäß irdischer Kriterien handelte. Dafür steht Petrus, der Jesus zu Recht weiß, als er nach der Verklärung von seinem Leid spricht, das er auf sich nehmen muss. Petrus möchte einen Exodus ohne Kreuz. Und damit eine Utopie. Dem stellt Jesus die Forderung der Nachfolge entgegen. Die existenzielle Entsprechung zum Gedanken des befreienden Weges ist Nachfolge als Weg des Kreuzes und damit als Weg ins Freie und Befreiung. Diese Nachfolge darf sich nicht auf eine eigene Vorstellung von Jesus beziehen. Wenn man Jesus als den irdischen Befreier betrachtet, führt das zu einem Teufelskreis, der in nichts anderem endet als in einer weltlichen Utopie. Jesus Christus ist Erlöser und nicht nur Befreier. Erlösung hat eine viel weitergehende Dimension, die man den Menschen nicht vorenthalten soll. Jesus als den Befreier und nicht Christus als den Erlöser in den Mittelpunkt zu stellen, trennt Christus im Letzten auch von der Kirche. Denn der Würdetitel Christus ist von Anfang an Teil des Bekenntnisses der Kirche gewesen. Daher wäre es ein Gebot der Stunde, den Blick auf das Ganze zu richten, um Christus gerecht zu werden, der nicht ohne seine Herkunft und ohne seine Zukunft verstanden werden kann, wie wir zu Beginn gesagt haben. Christus wird nur in der Kirche, in der Gemeinschaft derer ganz erkannt, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen. Wenn Jesus mit der Befreiung und Christus mit der Erlösung in Verbindung gebracht wird, dann stellt sich die Frage, was befreit den Menschen? Wer befreit ihn und wozu wird er befreit? Oder noch einfacher, was ist das, Freiheit des Menschen? Kann der Mensch ohne Wahrheit, das heißt in der Lüge frei sein? Befreiung, die wahrheitslos, also Lüge wäre, wäre nicht Freiheit, sondern Betrug und Verknechtung, Verderb des Menschen. Freiheit ohne Wahrheit kann nicht wahre Freiheit sein, also ist sie ohne Wahrheit auch als Freiheit nichtig. Befreiung ohne Erlösung erfasst den Menschen nicht. Jesus Christus ist der Befreier, weil er der Erlöser ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Relat Professor Markus Graulich war das, Salesianer Don Boscos und derzeit Untersekretär des päpstlichen Rates für die Gesetzestexte mit dem dritten Vortrag des heutigen Tages, Jesus Christus Erlöser und Befreier, wir sind mitten in der Tagung. Die bleibende Bedeutung von Benedikt 16. Eine Tagung in Balderschwang, dem Sitz von Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Auch Radio Maria ist mit dabei und EWTN ist mit dabei. Und es ist so, wir hören drei Vorträge jeden Tag hier aus dem Almhof Lesser in Balderschwang, wo diese Tagung äh, stattfindet. Und im Anschluss an diese Vorträge haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, Gelegenheit, Fragen zu hinterlassen, die wir dann heute Abend diskutieren werden mit unseren drei Gästen. Kardinal Kurt Koch, der hier nach Balderschwan gekommen ist, der Profekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen und der Theologieprofessor Ralf Weimann, der auch aus Rom hierher gekommen ist und natürlich Prälat Professor Graulich wird auch für Sie da sein und Ihren Fragen dann Rede und Antwort stehen. Rufen Sie gerne an. Wir, unsere Hörertelefone sind jetzt freigeschaltet. Es ist die 08328. 1 1 8 0. Ich sage Sie gleich nochmal, die Telefonnummer, wie gesagt, es gibt einiges zu bereden. Wir haben heute einiges gehört, nicht erst gerade eben, aber auch und gerade eben. Da gibt es sicherlich Gesprächsbedarf, also hinterlassen Sie gern Ihre Frage. Das Hörertelefon ist ab jetzt für Sie da, die 089 517 008. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude in Ihrem Programm.